0: Bem-vindos ao Duas Solas da Lapa, Cultura e Religião, servidos nos dias 10 e 20 de cada mês. Ui, Como é que é, legal. Joel? <risos> Temos uma nova fórmula inicial, explica aí ao pessoal. É isso, é isso, ou seja, nós para não
1: gastarmos os cartuchos todos de uma só vez, um, vamos dividir os programas desta temporada, a TV, a TV, porque aqui quem manda somos nós, portanto, a TV, hum. um,
0: nos dias 10 dizer...
1: e 20 de cada mês.
0: Queres dizer com isto que andamos a é, imitar o nosso pastor que fazia só duas vezes por mês e nós fartávamos de gozar com ele?
1: Não, eu acho que o que nós fazemos não é de todo comparável porque nós é nos dias 10 e 20.
0: Mais nada. <risos> Todos os meses têm 20 dias, não é? Portanto, só há um que pode ter os 28 ou 29, portanto a gente está salvo de fazer ah, só sempre, um programa mesmo. Estamos sempre. Estamos, estamos sempre preguiçosos, bem. mas não tanto. Exatamente
1: Será como é com que, é isto, só que lá.
0: Será, com isto, será que isto quer dizer Que nós estamos a ficar perfeccionistas?
1: Eu, eu acho que estamos é, é provável Porque como em tudo Que se ganha uma certa consistência a fazer Eu acho que uma pessoa vai Aperfeiçoando fórmulas né? uh, E pronto Depois de mais quase 40 programas Gravados é normal que a gente comece A aprender algumas coisas
0: A não nos metermos em tantas vacas frias, por exemplo. Também, por exemplo. exemplo. Há uma coisa que muda, não é? A verdade é que estamos a... Esperamos nós a partir de 1 de outubro, nós estamos a gravar isto em setembro, voltamos a uma vida relativamente normal, a tentar uma normalização. E a verdade é que acabamos por ter menos tempo do que aquilo que teríamos o ano passado. Somos pessoas responsáveis Trabalhamos, metemos em outras coisas e portanto achamos que duas vezes por mês conseguimos fazer algo simpático e com qualidade.
1: Sendo que desde que começámos a gravar, a nossa média até tem sido um ou dois por semana, portanto já nos estamos a preparar para as férias de (risos) Natal. Vamos ver, vamos ver. E então, Solos Tiago, conta-me lá. Vamos, no, no último programa que gravámos, não t- também tínhamos um convidado, aliás, acho que se calhar nos dois últimos uh, sim, sim. programas sim, sim. E, e não tínhamos sim. discutido coisas importantes. Eu, pelo menos, que agora voltei a, a pegar em algumas séries, uma que tu adoras, um, quero saber o que é que andas a ver, especialmente a ver e a ler.
0: Ah, eu a ler ando a ler muita coisa, mas uh, eu estou a olhar Normal. lá, eu normalmente faço uma, pilha de, faço uma pilha com os livros que leio durante o, o mês, e neste momento já deve levar quase um metro de altura, uh, uh, estou a falar sério, estou a falar sério.
1: metro é isto,
0: é? Né? Um Vai, eu depois posso pôr a fotografia e tu juntas com o post que é para o pessoal ver. Aqui. Ou é, então sigam-me nas redes sociais porque todo o início do mês ou todo o final do mês eu ponho a lista daquilo que li. Não, é, e coisas interessantes. Terminei uma série de banda que tinha lido montado metade. Portanto, tinha lido os primeiros quatro volumes que é Arrow County, que é uma série de terror. E, e, e Tem alguns momentos mais parados e mais quietos, mas eu acho que o nível médio é alto. Portanto, é a história de uma bruxa que é morta pelos habitantes de uma aldeia e que promete vingança e depois tu segues a história de uma miúda que pode ser a reencarnação ou aquela bruxa de alguma forma. Tem alguma piada. A arte é muito consistente e e, e eu gosto pessoalmente. Eu acho que ele olha ali um bocadinho a determinada altura e, mas a construção que ele faz é uma construção muito interessante que ele vai buscando sempre ele vai dando pistas e depois vai um, juntando os nós portanto, é, é engraçado e pegando na questão do terror um, tu, tu sabes, portanto, esta semana terminei duas séries, uma delas é o Midnight Mass na Netflix hum. um, já começaste a ver? Não eu ainda não, ainda não. Agora tenho. Muita e terminei coisa... o Nine Perfect Strangers? Hum. Que já começaste a ver esse? Não, estou a ver outra coisa que tu gostas muito. Okay. Senão, então a gente não já lá vai. Eu até já acho que sei o que é que tu estás a ver. Mas... <risos> uh, pá, o, Mi, o Midnight Mass é criado pelo. e escrito e realizado pelo mesmo tipo que criou o Hill House. Uh, eu acho que tem algumas semelhanças em termos de escrita portanto aquela escrita mais um, que define bem as personagens que é uma escrita apesar deles de considerarem as duas séries como terror eu acho que é limitativo portanto o pessoal dizer ah, eu não vou ver porque é uma série de terror eu acho que perde um pouco e aliás eu estava a falar com alguém acho que era com o Tiago Ferreira esta semana e ele estava a perguntar e dá para ver com a missa ah, E eu disse-lhe, não sei, é, por exemplo, o uh, Walking Dead é muito mais violento e muito mais gore do que isto. Um, o que é que a série trata? A série trata da chegada de um padre a uma ilha uh, e, a na altura, tu percebes que há ali qualquer coisa de errado. E, um, exatamente o que faz bem, faz bem... Um, a descrição do que é uma seita e da forma como os textos bíblicos podem ser mal utilizados e da forma também psicológica, como é que se pode passar, se quiseres, de alguma santificação e piedade, algum desejo por santificação e piedade para algo que nós não vemos como fé verdadeira. Portanto, essa parte religiosa eu acho que está muito interessante, pois tem é uma parte sobrenatural que eu percebo a ligação que ele queira fazer, mas que a mim me custou um bocadinho de engolir no início. Depois, no final, eu acabei por me abstrair da parte sobrenatural, abstrair não no sentido de não olhar para ela, porque é difícil, ela ocupa os últimos dois, três episódios de forma muito clara, mas não achei que fosse um conjunto tão orgânico quanto isso, okay? Eu isso. acho que o Hill House é, uma, é um produto muito bem feito, muito orgânico. É eu muito só quero curado.
1: saber, eu na verdade só quero saber, se está mais Hill House ou se está mais Bly Manor. É
0: que é, isso para que, mim é que vai, sim, é que vai que definir. Na questão é a das que interpretações diz. e da escrita está mais Hill House, ah, na questão isso é logo de uma conjunto, grande vitória. Na questão de conjunto, eu acho que está mais Blime Manor. Ou, ou, ou seja, eu acho que está uns passinhos à frente do Blime Manor. Acho que tem mais qualidade do que isso. Um, mas provavelmente eu não gostei tanto porque não sabia aquilo que ia. E quando percebi aquilo que era. Um, aquele contexto levou-me a ter dificuldade com a ligação entre o contexto dado, ou seja, o contexto religioso, com o contexto sobrenatural. Okay? Foi okay. isso aquilo que a mim mais gostou. Quanto okay. ao Nine Perfect Strangers... Eu diria o mesmo, excelentes interpretações, muito bem escrito em termos de descrição de personagens, a maneira, alguns dos diálogos e algumas das coisas que estão escritas em termos de construção de personagem, de evolução de personagem, é excelente, mas depois o final, a maneira como a série se amarra, a maneira como a série culmina, é
1: só uma temporada, ou ou vai ter, é mesmo só, então se calhar...
0: Uh, mas eu detestei os últimos dois, três episódios. Portanto, eu acho que os primeiros quatro são das melhores coisas que eu já vi, em termos até de escrita. Aquilo, aquilo é a história de nove tipos que entram para uma clínica para curar os traumas, os problemas, as questões, uh, e entretanto são tratados uh, com drogas. Pronto, se quiseres, é isto. A determinada altura aquilo é que ele fica demasiado psicadélico, e não é tanto por uma questão de droga, é também pela forma como aquilo liga mais uma vez com um aspecto sobrenatural ou não, pode ser somente um aspecto químico mas eu não gostei da maneira como a série terminou agora, vale a pena porque em termos de interpretações tens ali gente que a série é muito boa em termos de interpretações, em termos de personagens consegues evoluções, tem uma senhora que eu não gosto que é a Melissa McCarthy que eu não gosto, é então, okay. aquela senhora mais forte que faz aquelas comedias parvas e entra no, no último Ghostbusters, que é só o elenco feminino Ah, já sei, Ai, não gosto nada dessa Eu não gosto dela na parte <risos> média eu, eu acho que ela é uma excelente atriz uh, aliás eu acho que ela é uma excelente atriz eu não me revejo no tipo de humor que ela faz mas eu acho que dramática em termos de drama Ela é muito, muito boa e ali prova que é uma excelente atriz que se está a perder, na minha opinião, naquele estilo de comédia parva que não sai muito daquela coisa. Sempre
1: Sempre ouvi dizer que um bom um bom comediante, um bom ator de comédia, se adapta muito bem a papéis... Sim, normalmente a, alguns dos papéis mais dramáticos. por
0: ir para esse lado. Eu estou-me a lembrar do Jim Carrey, que eu acho uh-huh. que em termos de dramáticos é muito bom, ou seja, uh-huh. em termos de, de drama, mas há outros. Sim, outro.
1: eu estou-me a lembrar de outro, de uma série que eu estou a ver, aliás, estou a ver esse mesmo ator em duas séries. Uma é o The Office, Steve Carell. A outra é o, uh, o Morning o Show.
0: Apple,
1: né? Exatamente, o The Morning Show. Uh, vou-te confessar: eu estou. Tô... Eu quando ou seja, eu estou na terceira temporada do The Office. Quando comecei, <risos> quando comecei a ver, uh, quando comecei a ver, estava giro. Mas aquilo realmente depois, depois cresce. Uh, houve uma altura que aquilo para mim estava linha a linha com o Modern Family, ou seja, uh, em termos do estímulo que eu sinto daquilo estava parecido, mas agora confesso que, ou seja, o Modern Family é aquilo, de vez em quando quando não tenho nada para ver é aqueles episódios de 20 minutos, que é ótimo, tu vais lá, aviste um bocado e desligas e passas à próxima. Eu agora uh, acho que de séries assim de comédia que eu não sou grande, grande fã do, do género, mas o Office, realmente, eu, eu, eu percebo e tenho que dar o braço a o que estou a, uh, a gostar de ver. E rio-me, rio-me com aquilo, rio-me. Pá, eu acho as personagens, as personagens
0: as personagens são boas. Portanto, por muito, Dá para muito fazer custo... um podcast só um por mês?
1: É, exatamente, agora acabou-se, né? Mas é isso, além do The Office, estou a ver o... Voltou agora à segunda temporada do, do The Morning Show que tem o Steve Carell não, também. Não, não. Uh, e é isso, epá, é pá... É um bom ator, é um uhum. bom ator, é aquela malta que se adapta bem a um papel mais dramático, não tem nada de comédia. O papel que ele faz e está, está muito fixe. Ontem comecei, bem, comecei, sim, comecei, que o episódio acabou e eu depois vi, acordei quando ele acabou. Mas até uma série que eu estava a pensar que estava com alguma curiosidade, que é de ficção científica, é tipo Game of Thrones no Espaço, que é uma nova da Apple TV, que é o Foundation. mas não me aguentei estava cansado, ou seja, quer rever algumas coisas mas é mesmo aquela coisa, montes de planetas é, montes de planetas, é preciso estar ali com uma uma hora e tal de episódio a querer dar muito contexto do primeiro episódio e das coisas um episódio depois um bocadinho mais parado com alguma ação mas o que interessa é a trama e às dez e meia da noite confesso que que já não consegui acompanhar tudo. Mas quero dar uma oportunidade, pareceu-me que podia ser engraçado, pelo menos eles vêm anunciar a série há tanto tempo que eu já estava naquela, é. há mais de um ano, ah, quero dar uma oportunidade a isto. Um, mas pronto, não teve aquele efeito que era acreditar que foi por causa da hora, vou dar mais uma oportunidade, mas adormeci é. aos 25 minutos, <risos> adormeci, não puxou, não mesmo. assim. Deixa-me o... só
0: dizer-te uma coisa, antes, um, tu chegaste a ver o da Witcher, vi, 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 eu vi
1: o The Witcher, cá de voltar só em 2022,
0: não é? Acho que em dezembro, não sei se... Ah, em dezembro? Eu eu achava que sim, mas se calhar posso estar a fazer confusão. Epá, eu tentei ver, e da primeira vez desistimos, tentei voltar agora, vou no terceiro episódio, mas há ali qualquer coisa que me impede de ter algum... É eu, eu acho que é eu. Mas, entretanto, ando já no quinto volume. Estás a gostar dos livros, não é? Dos livros. Não é uma leitura compulsiva, no sentido em que eu estou com muito, ou melhor, eu tenho lido compulsivamente, este mês li três ou, ou vou no quarto ou vou no, <risos> no quarto, é... vou no quarto, Eu diria que é um um bocado compulsivo, então. Não, o o compulsivo, pois, o compulsivo naquele sentido de ser uma leitura fácil. Ele obriga-te a ter algum cuidado com a forma como tu lês. É um tipo com muito sentido de humor, e às vezes um bocado negro e às vezes um bocado cínico. Vai
1: brincando
0: até. Não, por exemplo, os dois primeiros livros, isto não era uma série de livros. Portanto, ele começou por criar a personagem numa série de contos para revistas placas. Então, os dois primeiros livros são contos, uns maiores do que outros. Um, e tem piada porque ele faz a deconstrução dos contos infantis ou dos contos populares. Ele brinca com aquilo que tu sabes acerca de fadas ou acerca de trolls e afins uhum. e acaba por desconstruir toda aquela ideia. interessante é que ele teve, teve algum sucesso, ele licenciou aquilo para jogos eu já não sei se foi antes de começar então a série de romances ou depois, mas os romances tornam-se interessantes porque, por exemplo, para quem leu o Tolkien ou para quem leu o George R. R. Martin, ou por exemplo como tu que estás a ler o, o Jim Butcher, e o Jim Butcher é muito americano naquele sentido que é aquela lógica, portanto, mesmo yeah. quando muda tudo, Tu sabes onde é que está o princípio, o meio e o o fim. E ele aqui foge um bocado. Por exemplo, eu ontem estava a ler um dos livros, o quarto, e ali a pouco mais de meio, há, não sei, uma dúzia, vinte páginas, em que eu não consegui parar de ler, porque aquilo estava num, 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 num movimento louco. E depois apanhas com dois capítulos, e os livros dele normalmente têm cinco, seis capítulos, portanto são coisas mais longas, Estes livros têm à volta de 300 páginas. E torna-se interessante porque ele não está preocupado com o princípio meio e fim. É aquela história que ele tem para contar e ele vai ordenando a história da maneira não muito comum, não muito típica nos livros de fantasia, mas que se torna, eu diria, até mais literário no sentido como ele aborda a própria narrativa. Portanto, nesse sentido, estou a ter muito mais prazer a ler os livros do que do que a ver a uh, uh, série concordo que o ator eu também tive alguma dificuldade é difícil
1: pá é, o <risos> gajo uh, eu, eu depois foi o super homem também eu acho que, foi é. uh, eu, acho que eu, eu acho que falei com alguém que jogava o jogo etc e diz que, que era mesmo assim ou seja, que é uma personagem muito uh, <risos> mas aquilo traduzido para televisão
0: não sei é, embora um bocadinho o livro um bocadinho mais, <risos> seja mais emotivo, mas há ali uma, um lado de poker face uh, é, que é muito real. Sim. É, mas
1: eu acho que ficou demasiado. Uh, ou seja, veja, vejo, vi os episódios na boa, ou seja, não cansei. Uhum. Vi, vi, vi uhum. na boa, mas se me perguntares o que é que eu me lembro da série, não me lembro de nada. <risos>
0: ou seja, lembro-me Sabes de, que, lembro que eu de a semana passada tentei ver o filme da anime, que foi lançada há duas ou três semanas, para tentar perceber se era um problema da série ou era um problema meu ou um problema dele. E continuo a achar que, ok, está giro, mas também não é nada que me pegue por aí, sim, eu vi sim. metade e provavelmente não vou ver o resto. Olha, só antes da gente partir para o nosso tema, deixa-me dar uma sugestão, porque foi uma coisa interessante. Eu estava a ouvir um podcast da semana passada em que se falava sobre podcasts, Uh, e já não sei qual é que era, já não sei porquê, mas alguém dizia que o facto de ser som uh, permitia que um maior número de pessoas estivesse a participar e que às vezes até ultrapassando a questão da gaguez ou afins ou melhor, gaguejando, a pessoa que o ouvia acabava por ultrapassar isso. Então, como quem nos ouve sabe que... Ou que tenho alguma, sofre de vez em quando alguma, gaguez.
1: Neste é, episódio mas... acho que ainda não. Portanto, quem ouvir primeiro este episódio vai ter que ir algum atrás, porque este pronto. o Tiago tá, eu, tá, não está a ser bonzinho para os nossos, para os nossos não é espectadores, para os nossos ouvintes, ouvintes e, e pronto.
0: E espectadores também, para quem não chega no YouTube. É verdade, não, é verdade. mas queria sugerir um podcast em que um dos tipos sofre também alguma gaguez, Uh, mas que eu acho que está interessante que eu, eu agora não lembro como é que o podcast se chama uh, é da é patrocinado criado pela um, saída de em, Emergência portanto, que é uma edi, é uma editora que, da saga do é, assassino sim, que tem alguma predileção também por livros de fantasia uhum. uh, chama-se Bang Bangcast Uh, pois, porque o... eles
1: tinham é. um festival Bang, não é? Eles tinham é. qualquer coisa que é o Bang, não sei se é o festival têm
0: a revista que, que normalmente oferecem na FNAC Ah, ok, okay. tem alguns contos, tem alguns artigos pode ter pré-publicações Então é, é o Luís Corte Real é o um Luís Filipe, agora não me lembro do último nome e é o Bruno agora também está-me a dar uma branca que um deles, o Luís Porto Real, é o editor e fundador, Salve Verde, da saída de Emergência, e os outros dois são os escritores, Bruno Martins Soares, é isso? E anda muito à volta, eu já ouvi alguns podcasts, um sobre super-heróis, outro sobre ficção e fantasia, e agora estava a ouvir um sobre escrita. Portanto, é muito dentro deste universo, da questão da escrita, da fantasia, da ficção científica, da televisão, também das séries, portanto vale a pena ouvirem e perceberem que às vezes não é pela sua gagera ou não que não tem nada de interessante a dizer. Mais é isso. e Sim. mais uma vez, oi, é são a 175 eu gaguejo muito menos. <risos>
1: Mas é, aposto não houve ninguém que tivesse desistido do <risos> nosso podcast porque de uma outra vez tu gaguejas, pelo contrário, aposto que a pessoa... Que as vamos fazer técnicas... assim,
0: se alguém desistiu, que se acuse. Exatamente,
1: <risos> gosto disso, gosto disso. Então, meu caro... Joel, tema, tema 2. Estávamos consolidados desta parte, é verdade, mas vamos ao que interessa. Pegando no que estavas a falar de bruxas e de bruxas, ou seja, acho que agora o ideal é falarmos de credos. Credos, credos... E vamos falar de... Olha, por acaso... Olha, eu agora, agora vou entrar aqui na por cima. Tu és professor da Escola Dominical, já, já é a segunda vez que eu assisto à, à Escola Dominical em que tu estás a lecionar sobre o credo dos apóstolos e agora então, as tuas coisas... Mas a primeira
0: vez, não né? é? Expliquei qual o sistema.
1: O realista. Pelos <risos> vou chumar outra vez. O credo dos apóstolos é o primeiro credo.
0: Historicamente poderíamos dizer que sim. Okay. Uh, portanto provavelmente na fórmula na forma ou fórmula como quiserem mais simples da data do século II uh, daquilo que eu me lembro agora não posso ter perguntas muito específicas porque primeiro porque a gente ainda não terminou o estudo agora já tenha dado isto por duas vezes. Mas a fórmula, a forma final uh, será do século V ou do século VI
1: Sim. Ok, portanto vamos estar a falar do credo dos apóstolos. um bocadinho acerca do credo dos apóstolos. Uh, tem sido, eu, eu estou a gostar imenso outra vez, retiro, ainda bem que chumbei da primeira vez e posso E, e podemos estar outra vez Estamos a explicar,
0: pessoal, ninguém chumba na escola bíblica <risos> de Nicol da Igreja da Lapa.
1: <risos> Bem, quer dizer, por acaso na, na classe de novos membros e <risos> se calhar podem chumbar, não
0: <risos> ou <pelo risos> menos, é? Preciso... Ou pelo menos adiar o exame. <risos> Exatamente.
1: Um, mas. Se calhar, antes de, de avançarmos com, com, com o credo e falarmos um bocadinho dele, era, era fixe para quem não conhece o credo que o pudéssemos recitar. E de certeza que tu sabes de cor uhum. <risos> Não sabes de cor, então, o credo.
0: Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio e Pilates, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém.
1: É isso aí. Sabes, a vontade que eu tenho sempre que eu sou, logo desde a primeira desta, da, da primeira aula que tu deste, a vontade que eu tenho é ir logo para, creio em Deus pai, filho, concebido pelo Espírito Santo para, deve ser para a, sexta, para a sexta linha que é quando diz que desceu ao lado é logo para o meu... uhum, uhum. <risos> mas se quiseres antes de, de dizer aí, a gente já já, já endereça esse tema esse, esse tema também um, o que que é isto Do credo? Isto é algo da Igreja Católica?
0: Isto é o quê? Bem, tu sabes que essa é a pergunta com a qual eu começo, e se calhar de uma maneira muito anticlimática, mas é tentar perceber qual é que é a relação das pessoas com o credo, ou dos alunos com o credo estamos em Portugal somos um país católico eu diria que a maior parte das igrejas não usa igrejas evangélicas protestantes não usa assim tanto credos, catecismos e confissões poderá parecer às vezes uma coisa muito estranha e isto casa até de alguma forma com aquilo que o pastor Diego disse há dois programas atrás que é podermos ter a ideia de que a igreja protestante começou em 1500. Ou seja, que para trás da reforma não há igreja real. Portanto, a partir ali do final do Novo Testamento até 1500, há ali um hiato. Portanto, o que é que eu credo? A forma resumida, como eu tenho tentado explicar, é um resumo que a igreja faz daquilo em que acredita, e uma das coisas nas quais eu tenho batido um bocadinho até com o uso do livro que estamos a utilizar o credo dos apóstolos do pastor Franklin Ferreira que é um dos livros, não é o único, tu sabes Hum, temos batido muito na questão de o credo não é um texto divorciado da Bíblia é, se quisermos, eu vou voltar a repetir a ideia é um texto que resume e depois vai haver o, o, o outros tu há bocado perguntavas qual é que era o primeiro depois podemos falar do credo Niceno do credo atanasiano, por aí adiante que são credos que vão ser um bocadinho mais longos e vão ser mais específicos que estão a lidar um, com, com falsos ensinos com heresias e aqui um, podemos dizer que qualquer um deles tem a função de catequizar uh, no sentido de ensinar de preparar uh, os membros da igreja os crentes para saberem defender por um lado a sua fé e por outro para saber ser um resumo daquilo em que acreditam e isso foi interessante que a gente na primeira aula salvo erro um, a pergunta que eu fiz foi em que é que nós acreditamos e provavelmente nós podemos passar muito tempo a escrever ou a falar dizendo aquilo em que acreditamos e às vezes somos um bocadinho desconexos. O credo sendo muito simples, e é uma coisa pequena, portanto o credo, estou a falar neste caso específico do credo apostólico, um, na maneira como o professor Franklin Ferreira diz, é o resumo das verdades essenciais cristãs em que provavelmente todas as igrejas cristãs, independentemente de serem protestantes, católicas ortodoxas, provavelmente já não tanto, em algumas circunstâncias, mas são aquelas aquelas verdades absolutas em que todos nós acreditamos.
1: Sim, e uma uma das coisas, ou seja, tu... Obviamente que muitas das coisas que aqui, vou dizer, aprendi com com, com o professor Falcleras na escola do domingo, mas este credo, como tu estavas a dizer, faça outros, é um um credo até bastante reduzido e que a grande preocupação dele não é, ou seja, ir a todos os temas teológicos e mais algum, mas mas há uma centralidade em quem Deus é, ou seja, até a forma como ele está organizado. Sim. Exatamente, a trindade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E, uhum. e em poucas palavras tentar descrever uhum. cada um e o papel uh, de cada um no, nesta na, na, na trindade. Uma das coisas, que, por exemplo, que tu, que tu também uh, acho que já referiste, é, é, é que muitas vezes hoje em dia nós podemos estar um, um bocado mais divorciados dos credos, mas como tu dizias, este, este credo remonta ao século 2 uhum. e, e há logo uma realidade no século II que é muito diferente da nossa, que é o acesso que as pessoas tinham à própria palavra, uhum. né? a palavra ainda não era um conjunto de livros que estava, era um uhum. conjunto de cartas de, de coisas que andavam espalhadas o, eu ouvi o pastor James White chama, isto é acho que é a transcrição não é transcrição, a não é transferência é livre da Bíblia, ou seja, é transferência, ou seja, que, que as coisas era é, uma das coisas que mostra a validade da Bíblia também é que uhum. foram feitas tantas cópias e distribuídas pelo mundo todo, mas uhum. quando uhum. se sim. junta e acho que há umas centenas de, de, de manuscritos originais que se juntar, originais não originais, ou seja, sim. Das, sim. sim. Que quando tu juntas, tu vês que há muito pouca variação. Então há é...
0: uniformidade. Né?
1: Mas pronto, neste contexto todo, de repente, e, e, e que tu tens toda a população, ou quase toda a população, ilustrada também, né? uhum. realmente é preciso alguma coisa que ajude as pessoas. A, a saberem o que é que acreditam, a, a é, ter é, fundamentos base do, do que é que é a sua fé, que hoje é muito fácil para nós pegar no telemóvel a aplicação da Bíblia, fazer um search uhum. <risos> e encontrarmos logo o versículo, o versículo que nos interessa, etc. Há dois mil anos atrás a, a coisa é muito diferente. Deixa, só para dizer, mas isto também não quer dizer que nós hoje em dia não necessitemos muito às vezes dos credos porque... No meio de tanta informação às vezes é o contrário, como é que a gente sintetiza realmente os pontos centrais Sim. da nossa fé e este, este é um credo que por acaso sei de cor porque tenho ensinado às miúdas e as, miúdas, as minhas filhas também, também o sabem de cor, porque realmente é um credo simples em que tu consegues dizer muito bem o que acreditas, em Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, qual é o papel de Jesus, Deus, Deus Pai que é o Criador… Uh, através do Espírito Santo depois vem a igreja, etc, etc, etc portanto é, é uma estrutura muito limpinha, porque tu, tu ainda, não sei, foi na última classe que eu que eu tive que tu uh, até leste outro credo, que assim já era, ou seja, até o nível intelectual que é preciso, a atenção que é preciso, é muito mais, ok, aqui já estamos a tratar de temas muito mais fundos. Este é um credo que diz-te quem Deus é. Então
0: uh. Três ou quatro coisas, deixa-me ver se eu não me esqueço nenhuma, mas não é uma teologia sistemática, portanto, não é sequer um livro, portanto, é um texto curto. O objetivo seria esse: seria o de. Repara, provavelmente seria um resumo da fé que depois poderia ser o que está a acontecer na Escola Dominical, ser estendido para a explicação daquilo que se diz. Ponto número um. Ponto número dois. Por estarmos num país católico, e provavelmente há muita gente que não sendo crente, já esteve em contato com o credo, uma das coisas em que nós temos batido um bocadinho, não é por eu dizer o credo que sou crente. É, certo. Eu posso ser crente e não saber o credo de cor ou não ter sequer algum acesso a ele. Já Mas, agora, não é por leres a Bíblia também que és credo. Claro, claro, <risos> claro. Mas o credo um, é mais do que um exercício de memória. Portanto, uhum. o credo em si é um texto que se baseia no Antigo e Novo Testamento, que vai buscar a linguagem à Bíblia e por outro lado, demonstra um, a confiança que nós podemos ter naquilo que estamos a dizer, não porque está no credo, mas porque o credo vai buscar a sua origem hábil, ok? Um, eu ia dizer outra coisa qualquer… Então, ah, deixa, ah, então diz, eu já a dizer… Um, Um dos argumentos do pastor Diego há duas semanas, eu lembro-me que a determinada altura quando estávamos a falar de autores, ele lembrou-nos que os próprios reformadores liam os textos dos pais da igreja, ou seja, conheciam bem a história da igreja e utilizaram alguns autores da história da igreja. E os próprios reformadores utilizaram logo desde o início credos, confissões e catecismos. tu sabes eu vou utilizar e estou a utilizar muito, à medida que vamos lendo, estou a a utilizar um catecismo que eu particularmente gosto que é o catecismo de Heidelberg e que é uma coisa bem mais complicada no no sentido de memorização e até no sentido de leitura portanto é um conjunto ele, ele está feito para o ano todo e tem algumas perguntas por cada domingo ele faz várias coisas portanto o catecismo de Adalberto, na sua estrutura também tem um comentário ao credo e é por aí também que eu estou a utilizá-lo porque eles colocam algumas das questões que serão complicadas para nós hoje e que é interessante como um catecismo com 500 anos não foge às perguntas complicadas. Portanto, na formação ou na educação, se quiseres, quase como uma escola bíblica, eles pegam nos crentes e vão preparando-os para as perguntas que podem acontecer, não só de quem está de fora, mas também as perguntas deles próprios, portanto... O objetivo é que o crente cresça na fé, cresça em piedade, cresça em santificação e todas as perguntas e respostas têm texto bíblico que apoia aquilo que é dito. Portanto, é uma coisa que é diferente de um credo, um catecismo, mas o sentido é o mesmo, é ir preparando, é ir solidificando o crente naquilo em que acredita. Mas te, fazer então
1: questão. deixa-me, e entrando já nas grandes questões deste credo, uh, mas tu, tu dizias, estavas a referir que todos os pontos do credo uh, estão apoiados em verdades bíblicas, ou seja, que a gente, uhum. e tu tens feito isso na, na classe, ou seja, temos lidos certos do credo e depois, ou como uhum. trabalho para casa ou, ou durante a classe, nós vamos buscar as passagens que suportam aquilo. Agora chegamos àquela sexta linha que eu dizia que é na, na versão que tudo este diz desceu ao lado, ou seja, Jesus desceu ao lado, na versão que eu uh, <coughs> aprendi e digo com as minhas filhas cá em casa dizemos desceu à mansão dos mortos, uhum. que é, que é a outra versão. Nós já falámos disto até, eu lembro-me que já já da outra vez, um um dos pastores e teólogos que que a gente gosta muito do nosso século e que que a nossa igreja em particular tem tem uma uma relação especial com ele é o o John Piper. John Piper é esse que tem muita dificuldade, ou seja, e no que toca ao credo dos apóstolos é uma parte do credo que ele que ele retira, ou seja, porque ele diz que é difícil ir ao uhum. texto bíblico e, e saber exatamente, uh, ou seja, que dizer que Jesus deixou a moção dos mortos. E ele depois ainda diz, ainda por cima, porque agora estou a parafrasear muito e para não estar a tirar as coisas de contexto, uhum. uh, mas que ele diz, quando está na cruz e quando fala para o ladrão, ele diz para o ladrão que hoje tu estarás comigo. no no, no paraíso portanto, ou seja o o John Piper diz que é difícil a parte da nação dos mortos e que realmente a única pista que nós temos acerca de onde Jesus ia estar parece que é aquela que ele diz para o o ladrão no momento da da morte, da da sua morte que diz, olha tu hoje estarás comigo no paraíso. Portanto Tiago Professor Tiago Falco Ares, o que é que me tem a dizer acerca disso?
0: Eu não preparei isto propriamente, mas fui buscar… <risos> tu já sabias que eu ia puxar
1: por aqui, sabes? Claro, claro é, é, é o tema mais apaixonante que eu tenho
0: neste crédito. Claro que sim. Não, uh, o termo inicial será Hades, uh, e Hades pode querer dizer sepultura, Hades pode querer dizer uh, reino dos mortos, e Hades pode querer dizer inferno. Hum, eu não vou agora pegar aqui nos textos todos e depois até poderemos dar continuidade a isto mas deixa-me começar por ler deixa-me ver se eu encontro até as perguntas e as respostas do Catecismo de Heidelberg porque eles não vão ficar não vão ficar quietos nem calados, mas O ponto é, eu acredito que Jesus foi ao inferno? Não. Eu não acredito, a Igreja da Lapa não acredita. Eu acredito que Cristo morreu? Acredito. Eu acredito que Cristo ressuscitou? Se ele ressuscitou, teve que ter morrido. Eu acho que a questão do pastor John Piper em se Cristo estaria no céu logo imediatamente ou não eu não vou entrar por aí há vários vídeos do pastor John Piper e há um em específico, eu acho que não me estou enganar. acho que é o dele em que ele faz a diferença entre o que quer dizer Ades, o que quer dizer Sheol o que, é que quer e pega por aí, deixa-me ver acho que é Ades, Sheol e outros termos Portanto, pode ser interessante perceber. Ponto número um, o termo inferno, infernos, só aparece por volta do século IV. Ok? Até aí está antes. Um, e aí… Minha, minha relação, aí
1: desculpa, é, Tiago. Memoração minha minha em relação ao Sheol, ou seja, a ideia que eu tinha é que o Sheol está eu, mais
0: ligado. Eu agora já não me lembro bem e também já não te vou, sem fazer agora o estudo, já não te consigo fazer Jesus, especificamente sim. a distinção entre um e outro. Mas a questão é, se eu estiver a dizer Jesus desceu ao inferno, eu não posso dizer creio. Eu pessoalmente não creio que Jesus tenha descido ao inferno. Uhum. A lógica, e por isso eu também uso uh, e também utilizamos... Um, parece-me mais consentâneo, mansão dos mortos, a ideia é Jesus morreu. Uhum. Portanto, e as perguntas, eu posso não dar provavelmente as respostas, mas também são são curtas, é porquê que Cristo devia sofrer a morte? Porque a justiça e a verdade de Deus exigiam a morte do Filho de Deus. E neste sentido eu acho que nós podemos dizer que, que Jesus desceu ao lado Naquele sentido, há o reino dos mortos. Okay? O Sheol, salvo erro, tinha aquela ideia de alguma coisa que estava em contínuo em sofrimento uh-huh. e o Hades não teria esse significado. Uh-huh. Okay? Portanto, aqui será mais uma ideia de Cristo morreu. Porquê? Porque a justiça e a verdade de Deus exigiam a morte do Filho de Deus. Uh-huh. Não houve outro meio de pagar os nossos pecados. E eles depois fazem uma pergunta que até é interessante porquê que ele foi sepultado? e a resposta é para dar testemunho de que estava realmente morto repara eu até poderia dar uma resposta à questão do pastor John Piper, não quero entrar por aí até porque não estou estão dentro da questão teológica e da discussão teológica ao longo do, do, dos séculos. Hum, e, portanto, para ser comungado neste momento vou ficar... É lá. Mas Exato. o ponto mais importante... Já agora, é... deixa-me só dizer
1: isso. É uma coisa que eu, que eu aprecio e acho que às vezes nos, nos falta, e tu, e tu dizes já disseste várias vezes isso na, na escola de Micalquei, uh, há, há coisas que a Bíblia dá espaço para a gente justificar e há coisas que não vale a pena tentar ir mais além do que aquilo que que a Bíblia diz, ou seja, e e ainda há poucos domingos, o o Tiago falava o mesmo, ah, às vezes a Bíblia não está preocupada em explicar coisas, mas está ah, preocupada em apontar para determinada coisa. Desculpa, cortei-te, agora disseste
0: isso e... Repara, uh, e a questão é um bocado essa, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao lado, no sentido de esteve morto, ressurgiu dos mortos, ao terceiro dia. Um, repara que esta é a principal lógica na discussão, logo desde o início. Roubaram o corpo, estava a dormir, uh, não morreu realmente, ou foram-se roubaram o corpo, porque, uh, e é algo central na nossa fé. Eu não estou a dizer que é fácil de aceitar, não estou a dizer que quem não acredita não acha que nós somos loucos, ou malucos, ou doidos, mas nós acreditamos que o Deus Criador encarnou enquanto homem, ele viveu durante alguns anos nesta terra, ele cumpriu a lei, em tudo ele foi justo, ele foi o sacrifício, ele deu-se como sacrifício, ele morreu pelos nossos pecados, mas a história não termina aqui, portanto nós todos os anos na Páscoa de uma forma muito especial e muito específica, lembramo nos de que Cristo morreu e ressuscitou pelo poder do Espírito Santo.
1: E, e é muito engraçado agora o que tu estás a dizer, parece, parece que aqui neste credo que é um credo tão curto, que há, me, que há mesmo esse vinco do que aconteceu a Jesus, sim, sim. E, e acho que é mesmo o que tu estás a dizer, porque... Se a gente reparar, é usado quatro palavras que foi crucificado, foi morto, foi sepultado, desceu à mansão dos mortos. Ou seja, parece que o credo faz mesmo questão de passar... E a ressurgiu. Mensagem. E depois e ressurgiu. ressurgiu, exatamente. E depois ressurgiu. Ou seja, parece que há mesmo aquela coisa que, malto, não houve aqui encenação. Isto não, não, não queremos que haja aqui uma interpretação que diga, ah, aqui quando diz morto, não é bem morto. Parece que há essa ênfase, não é? que foi crucificado ele foi morto, ele foi sepultado, ele deixou a Amazônia dos Mortos, que é mesmo para dizer que Jesus morreu mesmo e Jesus ressuscitou mesmo, ou seja, isto aqui não é é algo que que a língua possa mudar, ou seja, isto não é um um significado, isto não aconteceu mesmo, isto é só uma alegoria para mostrar o que é que se queria dizer. Ou seja, parece que que o creta traz essa força, né, dizer, não, isto passou-se mesmo e é bom que vocês acreditem nisto, porque foi assim que se processou. Sim, pelo menos eu sinto, é giro porque, por exemplo, o credo começa com creio em Deus Pai, todo poderoso Criador do céu e da terra. E pronto, Deus Pai está descrito. <risos> não é? Mas depois no que toca à morte de Jesus, há, há, há aqui tanta força, não é aquela coisa a dizer, olha, isto ser não se pode por em causa.
0: Deixa-me dizer uma coisa que o Tiago não gosta de me ouvir dizer, que é, deixa-me ser cínico, Não é preciso saltar para a morte de Cristo para nós vermos o cuidado hum, do credo, porque se a morte de Cristo é uma coisa que nós não podemos explicar, ou melhor, a morte e a ressurreição é uma coisa que nós não podemos explicar, foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Portanto, há ali uma preocupação por mostrar que não só a morte e a ressurreição são aspectos miraculosos, mas também o nascimento. Uhum. Uh, e depois há uma coisa que nós também va- va- vamos falar, se calhar de uma forma muito, muito rápida, mas é, padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos. Há a necessidade ou a preocupação de estabelecer historicamente... É a, a, a localização daquilo em que se acredita e essa é uma preocupação bíblica, depois com todas as discussões sobre se sabemos não sabemos, se é se não é se, mas a, a bíblia está muito preocupada muitas vezes em colocar um tempo e um espaço
1: eu até é, se me deixasse até colocar ao, ao contrário ou seja é, parece, acho que uma das coisas que, que até ajuda a comprovar a veracidade da Bíblia é a não preocupação de dar os nomes, os locais e as alturas em que os eventos ocorreram, ou seja, não é, é isso, não é um livro alegórico, ou seja, há livros efetivamente que são difíceis de posicionar no tempo, como o livro de Jó, né, que é há uma grande discussão exatamente onde é que aquilo aconteceu, mas... A Bíblia está repleta de dizer, isto foi na altura deste rei, isto foi baixo do reinado de não sei qual, isto foi sobre uhum. o poder deste governador, etc. Uhum. E, e isso é, é, é quase aquela coisa de um livro com milhares de anos de repente aguentar historicamente a dizer, de, não, não, nós não estamos aqui preocupados só em em, em histórias representativas em mitologias, nós estamos a cruzar a palavra de Deus está mesmo cruzada com a história e nós não temos problema de o mostrar e de meter nomes nas pessoas, e eu acho isso incrível, e, e acredito que era como tu estás a dizer, o credo também espalha essa parte, quer dizer não é só dizer que Jesus padeceu é padeceu sob o poder de do Pilatos era o governador naquela altura, era quem estava à frente, era o governador romano é.
0: Sim, mas a um... E uma das outras coisas que eu tenho batido um bocado, e repara, a nossa explicação relativamente ao termo Hades ou à mansão dos mortos é essa. É Jesus que morreu realmente. Não esteve a dormir, não foi um ato de magia por parte de Deus. O que a Bíblia diz é que Cristo encarnou, viveu e morreu. Teve sepultado, ressuscitou. Mas uma das coisas que eu costumo dizer é se o vosso problema às vezes é que quem esteja de fora pensa que vocês são loucos vocês não precisam dizer mais nada do que creio em Deus. Quer dizer, as pessoas... É verdade que as pessoas hoje já têm uma maior liberdade e aceitam ou... Estamos numa cultura que às vezes parece aceitar se resulta para ti ótimo se estás satisfeito com isso ótimo, mas o, o credo e falámos disto há bocado de forma breve, mas estabelece claramente que acredita num Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E uma das coisas que nós fomos falando é que é verdade que no Antigo Testamento parece que não há uma trindade, aliás, a palavra trindade não aparece na Bíblia, e uma das coisas que nós falámos aqui há duas ou três semanas foi da a revelação progressiva uh, portanto parece que às vezes, ah mas a Bíblia não fala o Antigo Testamento não fala de Cristo nós podemos através da revelação do Novo Testamento perceber que há episódios que se referem claramente a Cristo e até provavelmente algumas pré-encarnações do Senhor Jesus nomeadamente quando diz o anjo do Senhor provavelmente alguns daqueles episódios em Gênesis, por exemplo serão com Cristo então um, Tal como o o Espírito de Deus. Agora, como a relação é progressiva, à medida que vamos lendo e à medida que Deus se vai revelando, vamos compreendendo melhor aquilo que Deus está a dizer acerca dele próprio. Hum, Portanto, é óbvio que se nós formos, e é o que a gente está a fazer, e eu esta semana não não disse, eu preparei a Escola de é esta semana de base. Portanto, eu olhei para os meus apontamentos e não fiquei satisfeito com eles, eu, na altura cheguei até a mostrar uma fotografia dos livros que estava a utilizar para preparar a aula, um, mas é isso, É nós podemos ler várias teologias sistemáticas, podemos ler vários livros de teologia para tentar compreender ou explicar o ensino de algo que o credo diz como uma palavra ou como uma expressão. É, nós esta semana vamos, na semana em que estamos a gravar vamos a entrar em creio em Jesus Cristo seu único filho, nosso Senhor provavelmente eu vou fazer a pergunta mais estúpida de sempre, que é qual era o nome do filho de Deus encarnado Porque não era Cristo, não era Jesus Cristo o Cristo não era o João Pedro não era o Pedro, não era o João Carlos não é, não é o Carlos portanto Jesus é o nome, Cristo é o título Portanto, ele é chamado de Cristo porque reconhecem que ele é o ungido de Deus, que ele é o Messias, que ele é a promessa de Deus. Portanto, quando nós começamos até às vezes, aliás, nós passámos um domingo só a falar de quem Deus é, depois falámos da questão da paternidade, de Deus Pai, portanto, O credo é muito simples, mas é aparentemente simples no sentido de se formos à palavra, se formos aos textos, se formos até a, se quiseres, à literatura secundária, aos textos, às teologias sistemáticas, aos compêndios de teologia, aos livros de teologia, vamos ter muito que ler e muito para aprender. Portanto, o credo é, é interessante desse ponto de vista porque é uma coisa, é um resumo relativamente simples, Aliás, tu há bocado estavas a falar do credo atanasiano, que é o credo que demora um bocadinho mais tempo com a trindade, e e pronto, o credo atanasiano nasce numa altura em que a questão das duas naturezas de Cristo um, e que a questão da trindade está a ser colocada em causa ou tem que ser defendida, e é um credo que ainda hoje nós lemos e temos alguma dificuldade, o Paulo dizias de, ok, vamos, vamos ler isto uma vez, vamos ler isto duas, vamos ler isto três, mas é uma tentativa de, a nossa discussão acerca da trindade é baseada na palavra, o que é que eu quero dizer com isto? E cria-se um credo, cria-se um documento que a Igreja aceita como sendo aquilo que a Igreja acredita. Exato.
1: Deixa-me agora olhar um bocadinho, ou seja, pegar numa coisa que tu disseste logo ao, ao início e porquê é que especialmente, aliás, especialmente e se calhar exclusivamente, foi no mundo protestante, no mundo evangélico, que, que nos últimos tempos, e não sei exatamente... Quais tempos é esse? Eu, eu pelo menos cresci na igreja e eu nunca tinha ouvido falar do credo dos apóstolos. Eu nunca tive uma educação católica, portanto, daí nunca a tinha ouvido. E as igrejas por onde eu passei, até chegar a Lapa, também, nunca me tinham apresentado esta coisa dos credos. Ou seja, nem, nem estou a falar do credo dos apóstolos, diria que se calhar é o credo mais, entre aspas, universal que toda a gente conhece, porque creio que até deve ser dado no, nas catequeses da, da igreja católica, parece-me, parece-me que sim. E uh, eu nunca tinha estado exposto a eles por é por, que achas que houve esta, esta cisão? Ou seja, seja que é que perdemos? porque é uma ferramenta muito útil, ou seja, hoje olho é útil, realmente é útil, e os outros créditos também vão ser úteis porque é isso, uma coisa é estarmos com 66 livros, né? outra coisa é tu teres credos que tratam de assuntos muito específicos, uns mais específicos que o outro ou, ou que dão um enquadramento, que são uns mais sistemáticos que outros, mas que dão um enquadramento acerca de algumas verdades bíblicas. E hum. parece que nós evangélicos, não, não se, acredito não em todas as, as denominações, mas se calhar grande parte do mundo evangélico realmente perdeu este contacto com, com isto. O que
0: O que é que achas? Eu acho que há diferentes respostas. Provavelmente a mais geral será, tendo em conta o liberalismo, século XVIII, XIX, salvo erro, e as reações depois com os os, fundamentals ou o fundamentalismo, que não é se calhar a melhor tradução, Há esse risco de olhar para o credo às vezes como algo, aliás, que é uma das coisas que eu tenho dito muitas vezes, isto não é palavra de Deus inerrante nem inspirada. Nós não acreditamos que o credo não possa errar aqui e acolá. Acreditamos, no entanto, que é um texto escrito pela Igreja num determinado momento para defender a própria Igreja das Heresias. Portanto, por um lado há essa reação que historicamente eu não te consigo agora colocar tudo de pé, mas tem a ver com o fundamentalismo e tem a ver com uma fuga a alguns textos. Porque se tu fores para os puritanos ou se fores para os reformadores, portanto, ali até ao século XVII, há esse uso. Aliás, igreja presbiteriana, eu diria, inglesa... ou americana, brasileira, de alguma forma tem esse histórico de utilizar o catecismo de Westminster, mais os catecismos provavelmente do que os credos, embora tenham papéis diferentes e circunstâncias diferentes, portanto um é um texto que tu dizes eu creio nisto e o outro são um conjunto de perguntas que passam pela, pela tua fé, passam por aquilo em que tu acreditas, portanto O objectivo será o mesmo, o conteúdo será distinto, até porque são textos mais mais longos. Portanto, há igrejas como a presbiteriana que têm essa escola e que têm esse hábito, e até o próprio hábito de todos os crentes, por exemplo, a Igreja Reformada Holandesa, o Catolicismo de Heidelberg é um texto ainda hoje lido e utilizado como devocional e até para estudo pessoal. Eu diria que em Portugal também será uma reação, provavelmente, ao catolicismo da nação, e uma fuga a essa tentativa de sermos semelhantes em algumas coisas, poderá ser em alguma medida mas eu diria, daquilo que eu conheço no século XX século XXI hum, há aquela lógica de eu só acredito na Bíblia há aquelas igrejas que têm aquela defesa de eu não preciso de um credo o meu credo é o que que a Bíblia diz repara, todos nós tínhamos um credo pode estar toda a igreja tem um credo pode estar escarrapachado ou não Mas aquilo que a Igreja faz, aquilo que a Igreja prega, aquilo que a Igreja defende, isso é o credo da Igreja. Portanto, às vezes, e era um bocadinho há há bocado por aí que eu ia, às vezes corremos o risco de tirar, aquela expressão que o Tiago utiliza várias vezes, o bebê com a água do banho, porque por vezes estes credos foram tomados pela Igreja Católica, e às vezes podem ser vistos como católicos. Portanto, eu quero ser estritamente evangélico, estritamente protestante, eu não vou utilizar algo que a Igreja Católica também usa, e damos de barato à Igreja Católica aquele texto que nós acreditamos que é verdadeiramente católico no sentido universal, ou seja, é algo que eu posso utilizar sem grandes problemas.
1: Sim, eu, eu, sabes que também me parece, ou seja, mais recente que isso, ou seja, especialmente neste, no final do século passado, neste, neste século, que a relação a relação do próprio cristão evangélico, no geral, ou seja, agora estou pensando nos evangélicos, que é, logo por si só é uma, uma amálgama muito grande de gente, hum. mas acho que a própria relação com a Bíblia, Hum, Ou seja, com o texto escrito Perdeu-se Ou ou seja, hoje em dia Eu eu lembro-me que uma Quer dizer, agora estou a falar como se fosse Mas mas uma das coisas que sempre ouvi falar muito é que Ah, uma das grandes diferenças entre um evangélico e um católico romano É que um evangélico pega na Bíblia, lê a Bíblia, etc O o católico romano é muito mais uma coisa do ouvir, do do padre, etc, etc, etc. E acho que em em determinada medida, ainda hoje, se calhar, essa generalização, se calhar, faz sentido. Mas também noto que em muitas das nossas comunidades tem-se perdido muito este amor pelo pelo texto escrito, por ler, etc. E o que me leva a pensar que se isto acontece com a Bíblia, quanto mais às coisas periféricas à Bíblia, que servem, entre outras coisas, para, não é ajudar, nem é complementar, exatamente, para fundamentar, fundamentar. e e acho que isso tem sido, ou seja, parece-me, pelo menos dos contextos em que via etc, etc, que este poderia ser um dos casos, ou seja, mais do que uma reação que se calhar que aconteceu algumas décadas, décadas antes, ao catolicismo romano, toda uhum. uma certa um, liturgia e uma certa... Ou seja, que depois, como tu dizes, foi o bebê com a água do banho, uh, mas acho que nestas décadas mais recentes é... Quando isso aconteceu, também se deitou, se calhar, parte da escritura e ficou-se mais por, por uma uma apresentação do Evangelho muito muito, baça, né? muito com, com pouca profundidade, porque o, o, os próprios crentes evangélicos deixaram de pegar tanto no, no texto. Ou seja, quando eu falo mais uma vez, quando falo evangélico, sei que estou a falar de uma mancha muito grande. Uhum. Mas acho que nos ambientes em que eu cresci, também seria um bocadinho por aí. É, se nem a própria Bíblia, estamos a ir a fundo, estas coisas que, que são complementos na caminhada de fé não são complementos à Bíblia mas são ah, estruturações de algumas coisas que a, que a Bíblia diz quanto mais isso não sei, também é uma leitura Sim. que eu faço não sei o quão correta será mas, mas parece-me que
0: Sim, e depois ah, é assim eu concordo contigo e acrescentaria que o facto de muita da teologia hoje não ser tão definida quanto isso uhum. e da preparação de alguns teólogos ligados a determinadas vertentes do do, do evangelicalismo não ser tão definido quanto isso. Às vezes a utilização de… provavelmente credos, eu até diria que não, se calhar os catecismos são mais específicos e estão ligados a determinadas correntes denominacionais que poderão dar um peso específico. Por exemplo, nós utilizamos o catecismo da Nova Cidade que como é feito em conjunto com presbiterianos e batistas, depois ali há determinadas questões nomeadamente relacionadas com o
1: batismo,
0: em que não é tão específico quando outros poderiam ser mas às vezes a utilização de documentos destes sejam credos, sejam mais especificamente catecismos Uh, faz com que tu tenhas que ir mais fundo em determinadas questões teológicas uh, e que às vezes e repara, tu disseste e eu concordo que o credo atanasiano é um credo que é mais filosófico, é mais complicado, é mais o que não acontece com o credo apostólico portanto
1: o, o, etana, o, o eu, etanasiano, ah, eu, eu, etanasiano. <risos> o, o etanasiano até eu o que refere a parte de Cristo ser gerado, não criado. Uhum. É esse, não é?
0: Só isso... Só, só... Mas repara, mais uma <risos> vez vai buscar a linguagem ao texto bíblico.
1: Exatamente, exatamente. Mas, mas eu lembrava-me, ou seja, eu tenho sempre... Porque só isso, só, só uhum. esse pedaço é, é logo, logo... Calma, vamos lá com calma. <risos> porque é tudo... é denso. É um decreto é que um, não tem nada a ver, né? em termos de densidade não, não tem claro. nada a ver.
0: E que é criado especificamente porque... Hum, Há heresias e há discussões acerca do que é a Trindade, portanto, Sim. se é um Deus que se revela de três maneiras diferentes, se o Filho e se o Espírito Santo são quase como que sentimentos ou como formas de Deus se revelar, mas não pessoas, ou se são três deuses separados, portanto... Há uma necessidade da Igreja defender a doutrina da trindade, tal como há uma necessidade da Igreja de defender a doutrina das duas naturezas de Cristo. Ele é verdadeiramente homem, ele é verdadeiramente Deus. Explica, nós podemos ler o credo e ficarmos convencidos, não porque é um mistério. Portanto, o que o texto, o que o o o credo faz é ir ao texto bíblico e construir muito daquilo que defende, Com base no texto público. Agora, deixa-me dizer isto, que é um um dos pontos. Nós estamos a estudar o Credo, o meu objetivo não é que todas as pessoas que estejam na Escola Nical o decorem, se decorarem, ótimo. O meu objetivo não é que as pessoas. sintam a mesma convicção que eu na leitura do credo, no sentido de, este é um texto que me faz falta, mas é que as pessoas percebam a importância dos credos, historicamente, por um lado, mas por outro lado que percebam que os credos ainda têm muito para nos ensinar, por exemplo, na pergunta simples que eu fiz no primeiro dia, que foi em que é que eu acredito. Portanto, às vezes é muito, e nós estamos a falar de evangelismo na igreja, estamos a dedicar algum tempo, durante setembro e outubro, para preparar as pessoas melhor, para as motivar para o evangelismo, e essa é uma pergunta que quando estivermos a falar com pessoas que não acreditam, nos vai ser colocada, em que é que tu acreditas? E às vezes não é simples para nós, numa conversa, às vezes, até como pessoas que nós conhecemos muito bem, fazer um pequeno resumo daquilo em que eu acredito. É e os credos nisso podem nos dar algum tipo de ajuda.
1: É isso aí. E, malta, hoje só abrimos um bocadinho, já está na altura de fecharmos aqui o podcast. Abrimos aqui um bocadinho aqui o véu, especialmente do Credo Apostólico, mas estão todos convidados, ainda vão a tempo, mesmo quando este podcast sair o Tiago ainda há de ir a meio do, do credo, portanto ainda estão a tempo do ao domingo de manhã, às de, agora é às 10h45, né? agora já temos 10h45. que fazer o Dominical outra vez, às 10h45, no Salão Nobre da Igreja da Lapa, se é um
0: convite, és. explica temos culto às nove e meia até às dez e meia temos escola de Nical de um quarto para às onze, um quarto para o meio-dia e depois temos um segundo culto não para você, não é um novo culto nós tentamos de... <risos> dividir aqueles que vêm até nós em dois grupos, portanto temos um segundo culto uh, do meio-dia a uma e pouco
1: é isso, dez e quarenta e cinco salão nobre da igreja credo apostólico
0: meus Tem caros, reservas. até eu... o <risos> Bem, com algumas reservas, porque há sempre alguém que vai com algumas reservas, mas uh, sim, sim, sim. Mais, mais, uma, mais uma vez uh, aquilo que este- temos tentado fazer, aquilo que eu tenho tentado fazer, uh, isto para não falar na, uh, no plural a jogadores de futebol, uh, aquilo que tenho tentado fazer é a partir do credo ir mais, mais fundo na palavra. E, mais uma vez, o o, o objetivo não é esgotar o estudo que podemos fazer, é simplesmente abrir o estudo individual que cada um pode fazer. Há bocado desta ideia de fazer a pesquisa por palavras, por versos. Hoje, com a internet, com os Googles, com as bíblias online, isso é fácil de fazer. Portanto, às vezes é muito simples irmos somente a partir de um nome, aliás, desta semana. Como dizia há bocado, o objetivo é estar ali um, um bocadinho a fazer a distinção entre Jesus e Cristo. Uhum. Portanto, os dois são prova de que Jesus é o Messias pro, prometido, mas de qualquer forma é pegar no nome, no título de Cristo e tentar ir um pouco mais fundo nisso. Mas sim,
1: meu eu É isso aí. Meu até, caro.
0: Agora não até para a semana Mas até ao próximo programa
1: É isso mesmo Dia 10, dia 20, aqui estamos nós
0: O próximo é dia 10 ou dia 20? Vamos, vamos, ver, vamos, ver. Ah. vamos ver Abraço meu amigo Meus caros Obrigado por nos ouvirem Tchau Joel, uma boa semana
1: Antigamente tudo era bom Hoje todas as coisas mudaram Antigamente tudo era bom Hoje todas as coisas mudaram. Para onde vai parar este mundo? O inferno está à espera. Para onde vai parar este mundo? O inferno está à espera.